1: Hola, saludos cordiales de Juan de Dios Rodríguez... y bienvenidos a la segunda temporada de Estudio 8. Como sabes donde empezó todo. Volvemos con el ánimo y el ímpetu que producen todos los regresos deseados, al menos por mi parte. Como sabes, estamos en un rincón del mundo del podcast con el único objetivo de no olvidar momentos y personajes de la radio. A fin de cuentas, se trata de recordar o dar a conocer todo lo que el medio nos ha dado. Tengas la edad que tengas y escuches lo que escuches, convirtiéndose en la auténtica banda sonora de nuestras vidas puedes seguir estos audios a través de iVoox, e Apple podcast el blog leyenda viva blogspot.com y mis perfiles en facebook y twitter he querido arrancar la nueva temporada recordando contigo aquel momento en el que la radio cayó el silencio de la noche es decir cuando empezó a emitir las 24 horas del día Parece imposible, ¿verdad? Pues efectivamente hubo un tiempo en que la radio A la 1, a las 2 o a las 3 de la mañana Cerraba las emisiones hasta las 6 o 7 O las 8 del día siguiente Con motivo de la celebración del 60 aniversario de los Premios Ondas En otoño de 2013 Carles Francino le pidió Ángeles Afuera que realizara para la ventana de la cadena SER una sección dedicada a los momentos más importantes de la radio desde la creación de los premios. La tarde del 29 de octubre de aquel 2013 detuvo el tiempo para, en ese espacio, hablar de la radio nocturna. Por allí sonaron las voces de Joaquín Pratt, Jesús Quintero, el loco de la colina y en Manierga y a la llamada de mi compañera acudí para rememorar con ella y el director del programa cómo fueron los primeros momentos de la puesta en marcha en 1979 el proyecto que me había encargado el entonces director de programas y contenidos Tomás Martín Blanco. Se trataba de un programa que denominamos De la noche a la mañana porque efectivamente transcurría desde el final de la medianoche de Antonio José Alés, sus alertas ovnis y fenómenos paranormales, hasta las siete de la mañana hora en que arrancaba Matinal Ser, el informativo creado en 1962 por Antonio Calderón. Entre las dos de la mañana y las 4.30 pasaban por precisamente el Estudio 8 de Radio Madrid, donde realizaba el programa personajes como Rocio Jurado, José María García, Maritrini, Vicente Marco, el legendario y pionero cofundador de Carrusel Deportivo con Bobby de Glané, Luis Eduardo Aute, Alfonso Eduardo, ...Ramoncín, Carlos Cano, José Luis Perales... ...como ya pudiste escuchar en el último episodio... ...de la pasada temporada, subido el pasado 4 de julio... ...y muchos artistas y personajes más... ...a partir de las 4.30 emitíamos en redifusión... ...el programa Extra García de José María García... ...y a las 6 de la mañana era el momento de... ...animar a los madrugadores con música e informaciones... ...hasta el informativo matinal ser... ...que dirigía José Joaquín Iriarte al que con el tiempo se incorporaría Carmelo Encinas.
0: Así que después de un experimento bastante curioso con un robot... ¿Cómo con un robot? Con un robot, sí, sí, sí. Luego lo explicaremos. Era un robot que lanzaba cada noche grabaciones y discos, es decir, todo programación grabada para que no tuviera que haber nadie en los estudios, pero aquello no falló. Y entonces llegó de la noche a la mañana. Fue el primer programa de la radio española que llevaba una emisora a Radio Madrid a emitir las 24 horas del día sin interrupción, en directo, por primera vez en España. Al cabo de los tres meses ya lo emitían más de 30 emisoras con más de 325.000 oyentes Toma. y era un programa que se hacía en el corazón de la noche, unía la noche con la mañana. Y al frente estaba Juan de Dios Rodríguez.
1: Bienvenido de nuevo a estas horas. Hola. ¿Tú cómo has ido viendo el desarrollo de estos últimos años?
2: Bueno, eh, yo veo una cosa básica en lo que ha ocurrido en España. Es
1: decir, España no ha vivido
2: una revolución. Es decir, bueno, España, aquí estamos Franco,
0: escuchando a Juan Dios de Dios entrevistar a Ramoncín. Ramoncín. A Ramoncín. Sí, pero sorprendentemente, por esa larga noche de radio, pasaron muchísimas más figuras, cantantes, a los que no les importaba nada trasnochar. Es decir, venían aquí, se traían sus discos, escuchaban música, hablaban de todo. Y era un programa muy entretenido. Y parece mentira, pero a las grandes estrellas no les importaba eh, perder una noche de, de, de dormir
2: venir a la radio. La Oye, cómo se llamaba el que entrevistaba Ramoncín que has dicho antes, cómo se llamaba eh, ¿cómo eh,
0: Juan de Dios Rodríguez.
2: Juan de Dios, buenas tardes, amigo. <risa> oh,
1: hola, qué tal, hola todos, cómo ¿qué estás? Encantado, qué tal, qué, ¿Qué alegría verte, de verdad. La, la misma que tengo Oye. yo multiplicada, porque es un placer y un orgullo Oye. y una satisfacción.
2: Oye, Ramoncín, a esas horas, ¿y hablaba de, de, de qué hablaba? De la revolución en España. Sí, ¿verdad? bueno, estaba bueno, hablando de muchas cosas. En, en aquel momento estaba
1: hablando de la revolución de España sí. pendiente, de que él era uno de los insatisfechos, de lo que nos había fíjate, desencantados, fíjate, porque no estuvo encantado fíjate. con la reforma, con la transformación sí. del país. Pero también pasaron por ahí eh, Rocío Jurado, Maritini, sí. Perales cantó una canción que no ha grabado, que la, la había compuesto esa misma tarde que se llamaba La Noche y la estuvo, la estuvo interpretando ahí, vino acompañado de Manuela, vinieron unos panaderos, venía, había mucha complicidad con la gente de la, de la noche, de la audiencia. Entonces... ¿Cuál es la entrevista más, más rara o más, o más emotiva
2: que hiciste en esa franja? ¿Qué, qué, esa franja donde la radio es especial. ¿Qué tiene la radio? Yo, yo decía antes, noche, noche. No estamos hablando de las 10, no estamos hablando de noche, madrugada. ¿Qué tiene de especial la radio a esa hora? Eso os lo pregunto a los dos. ¿eh? Roberto, no te quedes atrás porque tú también en esto, fíjate,
1: de entrevista, uh, a mí me, me marcó el resto de mi carrera profesional, esa con Ramoncín, pero la que me impactó mucho porque, pasados los años, me arrepentí de lo que dije, fue una que hice con Maritrini, que, le, bueno, la subí al blog y demás. Yo la critiqué mucho un disco que había sacado, uh -huh. En eh, eh, tu piel, y yo no estaba <coughs> muy de acuerdo con aquel disco. Eh, bueno. Y vino a verte aquí al estudio. Mm, bueno, estuvimos sí, sí, sí. Sí, sí. No estuve, Es que éramos muy amigos, somos, mm. era, era, somos muy amigos. Y bueno, pues tuvimos ese... Ella lo entendió, pero eso me marcó mucho. Y bueno, escuchando esa entrevista durante tiempo pasado y que de vez en cuando todos los años cuando cumple el aniversario de su fallecimiento me la vuelvo a escuchar, hace años tuve que escribir mi arrepentimiento de aquello. no Y la diferencia de la noche. con los oyentes es el oyente, la audiencia del día es oyente, la de la noche es escuchante, es partícipe. Todo el día la gente participa en la radio, hay intercomunicación y demás, pero por la noche la vive, la siente, eh, empatiza contigo, tiene tiempo, independientemente de, de, de que la acompañes para estudiar, para trabajar, uh -huh. para hacer lo que sea, vive contigo el minuto a minuto. Por eso puede suceder el hablar por hablar. Por eso la gente es mucho más solidaria por la noche.
3: Es también más solidaria con el que está aquí, eh, al otro lado de, para ellos al otro lado de la radio. Quiero decir que también es un examinador, como decía Juan de Dios, que eh, escucha y a lo mejor con más detenimiento cualquier cosa que dices, pero es más, es más tolerante, es más transigente. Eso yo creo que también ayuda a que tu, tu actitud sea, sea diferente, porque estás más desinhibido, ¿Sabes de esa complicidad? Te sientes eso, la acompañado. La para mí es complicidad. Hay, hay una Total, complicidad sí. brutal. Y después, otra cosa que vamos a confesar aquí, que el que está haciendo la radio lo hace totalmente de una forma desinhibida, como decía, sin, sin la sombra del jefe, porque imaginas que el jefe a esa hora no está escuchando, y te atreves a hacer muchas más cosas que agradece la audiencia... su error. Que, ya lo sé, pero que en cualquier otro momento del día es posible que ni se te pasara claro, por la imaginación. Claro, pero el oyente como es ese cómplice
1: lo entiende y participa y colabora contigo claro. eh, por eso se produce esa empatía, no esa esa complicidad que sí. comentaba Cuando Dios, Roberto. ¿qué presupuesto
2: tenías en de la noche a la mañana?
1: ¿y qué, y qué, y qué cantidad de recursos? mi presupuesto Manos era cero, tenis, el de ¿no? la radio era mi sueldo y, y entonces eh, no, presupuesto cero, o sea yo no tenía a nadie, o sea yo hacía autocontrol yo me ponía los discos, yo veía el micrófono, yo me ponía las cintas, yo me hacía mis montajes de los que las entrevistas que había podido hacer repasaba y remontaba y punto. Y cada hora había un boletín de informativos que o Ángel de la Vega o Javier Suárez pasaban de informativos a dar eh, esos dos tres minutos de boletín. Y luego había una tercera persona que era una ordenanza que estaba toda la noche por si necesitábamos algo. O para no salir, dejar del estudio vacío, no sé qué, Pues, pero era no, el presupuesto cero,
3: gracias. Pero es que, a ver, eh, si amanece nos vamos a cabo con un presupuesto considerable, ¿eh? y éramos siete y el técnico, pero empezamos exactamente así, empezamos siendo tres, que en realidad los tres era el técnico, porque tenía que haber un técnico en aquellos momentos y desde la convencional no se podía hacer nada en autocontrol, un becario y quien te habla. Oye, guapo, que
1: yo estaba en, el, en convencional haciendo tu control. No, no, no. Eh, lo digo, que tú este en épocas ya posteriores que ya todavía avanzado. Ya habíamos abierto el camino, guapo.
0: Oye, además ten en cuenta que Juan de Dios sustituyó a un robot. que Eso sí. también hay que bueno, tenerlo en bueno, cuenta. Bueno, bueno, yo, yo
1: quiero la historia. A ver, ¿quién era el monstruo? ¿Qué era el monstruo? El monstruo era... Porque le llamabais así. Sí, le llamamos monstruo Frankenstein. Era, era un armario enorme de cuatro, cuatro armarios racks... Eh, sí. pues que la audiencia se imagine pues un armario de 60 centímetros de ancho por otro tanto de fondo y dos metros y medio de sí, alto sí, sí. pues cuatro iguales continuos con carruseles con cuartocheras, <risa> con, con magnetofones sí, sí. entonces eso lo programaba eh, Carlos González el suelo además de Ángeles afuera con el material que preparaba Mariano de la banda eso era un material que se veía, era un robot que se había comprado a Eurotrónica, una empresa americana. Se trajo aquí, se instaló y se puso a prueba. Eso funcionaba a base de impulsos, de disparos eh, tecnológicos y demás. Pero cada dos por tres fallaba. O eso sea, iba a preguntar. Sea, era una multidifusión, o sea, no... se remitían pues, la hora de García, los porretas, publicidad, eh, fragmentos de grado musical un domingo por la noche, pero eso. Como no había nadie ahí, y como mucho había una ordenanza, a lo mejor un policía por la noche en la radio. Entonces, nadie podía, si eso se paraba, hasta las siete de la mañana que venía Pepe Fernández o Joaquín Prat, nadie podía poner eso en Qué marcha. curioso
2: y qué llamativo que, eh, que algunas personas no aprendan con las enseñanzas de la historia. ¿Por qué se le habrá puesto en la cabeza a más de uno y a más de una que la radio se puede hacer mmm, sin recursos y con máquinas? Sí, bueno, eso, Porque eso no ha cambiado, en sí, algún caso. No, no. No, no, <ríe> de verdad. Más sofisticadas ahora o sea, que eso antes. Es, eso sí, eso ya, sí, ya, ya, ya. Exactamente. Ya, sí, que,
1: ya. sí, eso ya, en la tecnología Pero, parece que se da de bruces con la realidad.
2: La tecnología está para ayudarnos, para echarnos una mano, para mejorar nuestro trabajo, para, para, para completar... Para, 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 cómplice, para, para, para darle, no para para darle cuerpo al
1: alma de la radio, pero al alma de la radio eh, solo la pueden representar las personas. Es que es una herramienta, es como el micrófono: tu micrófono te vas de ahora aquí, lo dejan abierto y ¿qué pasa?
2: Nada. O sea, pero el micrófono está, pero no sirve de nada. ¿Y qué pasaba cuando el robot fallaba? ¿Venía alguien a tocar no? No, alto, no, 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 o hasta no. las 7 de la mañana cuando fuera pues que Pues
1: hasta decir
0: que viniera Joaquín que Prat, mi suegro que claro. era el técnico se cabreaba mucho.
1: Claro, el cuando disgusto fallaba. era muy grande porque claro. se había hecho una inversión muy grande en claro. esos equipos para que eso fallara, ¿no? Entonces, bueno, que era
2: un Y si se enganchaba una canción, estaba durante dos horas y me decían: tín, 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 tín. tú ponías la radio y sonaba
1: eso. Exactamente.
2: Pues a lo
0: mejor os saltaban 20 veces los porretas una. Eso podía otra, pasar otra. incluso
1: sin robot. A mí me pasó una noche que tuvimos una amenaza de bomba. Anda. Y entonces, pues el responsable ah, de la noche era yo. Claro, entonces, claro. puse un disco muy largo, no es un entero, y le dije al de informativos y a la danza a la calle, llevamos a la policía, vinieron con perros para ver si era cierto, y al día siguiente me llama el director de contenidos de entonces, Tomás Martín Blanco, me dice, ¿qué pasó? Anoche que a las 3 de la mañana oía un disco final, clic, clac, clic, clac, clic, clac, y digo, que estábamos en la puerta de la radio porque había una amenaza de bomba. Si has leído parte de Misiones, verás. Oye, los oyentes
2: venían a la radio? Sí, eh,
1: bueno... Muy, eh, tenían que pedirlo, sí, sí, claro, a verlo, claro. o sea, no se, les no cacheaba. se producían manifestaciones. Eh, Hoy tenemos cariño. a tres
2: amigos oyentes que están siguiendo toda la tarde el programa, porque hay gente que quiere ver ver pues, la radio, no pues solo escucharla, eso, sino verla.
1: Exactamente, eso es lo, lo mismo que sucedía entonces. Nos llamaban el mismo día, un día para otro, y bueno, se producía eso. O sí, sea, efectivamente, la gente eh, colaboraba y bueno, ya le hacías partícipe del programa y además intervenía, le hacías eso, partícipe, estrella de esa noche.
0: ¿Cómo cambia el cuerpo cuando uno tiene que trabajar por la noche?
1: <risa> Algo parecido como cuando tienes que levantarte a las 4 de la mañana. En fin, eso alguien que está en la mesa lo sabe, ¿no? Pues, pues yo los lunes me echaba una cita de 3-4 horas para aguantar ya hasta las 5 de la mañana. Pero tú sí. te organizabas de una forma extrañísima, ¿no? Me, levantaba las, me acostaba a las 9-10 de la mañana. A las 9-10. 9 o 10. Ah, bien tenía las 9 y 10, no. digo, fue que es metódico. Pero no, a esta hora me llegaba casa, mucho, a casa. Que hay que explicarse mucho, de cuando se trataba. Estaba llegaba a casa, sí. eh, me acostaba, cogía el sueño, tardaba en cogerlo. Pero me acostumbré a dormir 4 o 5 horas. De hecho, mi es mi mujer entonces trabajaba en la radio llegaba a las 3 y qué comía? Yo desayunaba pues lenteja, no, los digas, mugres, eso, no digas eso. ¿verdad?
0: De todas maneras, eh, tengo que contarte, <risa> y por a trabajar,
1: el programa de la noche. Que eh, claro. Juan
0: de Dios, que estuvo May aquí yes. en la noche del 23F, pues estaba aquí haciendo el, el programa y al día siguiente, sin dormir y con el susto en el cuerpo, se fue a examinar de conducir y aprobó.
3: Por favor. Sí, sí, ¿Cuenta sí.
1: Eso? Salí de aquí, bueno, pues. Eh, con toda la tensión acumulada desde la tarde anterior, desde las 6 de la tarde, que yo cuando yo lo que había pasado, pues vine para aquí para con tiempo estar, bueno, para luego llevaron González Ferrari y más sí, gente. Sí, sí. Bien. Y al día siguiente, a las 9 de la mañana salgo de la radio y yo estaba matado, claro, con la tensión de nervios, cuando ya pega el bajón, yo llego a casa y digo, ya no tengo fuerzas para... ¿Cómo
2: le diste el Buenos Días al examinador?
1: Eran ya a las 11 de la mañana. <risa> dije, bueno, no, estaba... Eso que te, cuando te has pasado de rosca. O sea, que ya no... Sí, eh, sí, sí. Bueno, pues, sí, sí, como un automata. O sea,
2: y, y bueno, probé, efectivamente. ¿Qué es lo más bonito que te ha pasado en la
1: radio? carrés ¿sabe? O sea, eh, en la noche te refieres. ¿En la noche? En la noche, en la radio han sido muchos momentos... Aparte de, eh, yo he sido siempre muy emotivo, eh, muy, he empatizado mucho con las entrevistas, con la gente, pero pues aquella noche de operales que en lo de la noche, o la discusión con Maritrini, o cuando Rocío Jurado me descubrió por qué Barber Streisand, a la que adoraba y admiraba, tenía esa resonancia en su voz a través de su capacidad craneal, ahí me impresionó mucho la explicación que me dio. Entonces, esas tres entrevistas, esos tres momentos, me llamaron mucho la atención. Otra con Miguel Ríos, en que me habló de, de la misticidad que él y la gente de su grupo tenían a la hora de crear el, el álbum sobre el universo eh, Ramoncín efectivamente, esa gente me impactó mucho, me, me hizo vivir me hacía vivir la radio, me hacía sentir, bueno, que ese gusanillo está dentro y sigue estando dentro y vive conmigo y, y morirá conmigo, no morirá
2: Y que viva por muchos años, Juan de Dios Rodríguez ha sido un placer amigo,
1: oh, el mío, Muchísimas gracias A vosotros, adiós guapo manera he querido recordar con el apoyo de ángeles afuera en aquella sección de la ventana cuando se celebraban los primeros 60 años de los premios Ondas un tiempo de radio lógicamente irrepetible en las formas y fondos pero que mantiene el sabor de todo lo novedoso en cualquier actividad si me ocurre poner como ejemplo recordar cómo fueron los inicios de internet la llegada del fax el correo electrónico los mail o esta misma actividad del podcasting ¿te imaginas o recuerdas cómo fueron los primeros? de eso se trata este recuerdo hoy en día los monstruos ya no son armarios de rack de cintas magnetofónicas son satélites, fibras ópticas wifi, drones la tecnología sigue avanzando sigue creciendo pero todavía de momento al menos necesita al ser humano porque cuando ya no sea necesario imprescindible quien ponga calor, sensibilidad y emoción a la comunicación, no me puedo imaginar cómo será el futuro de la sociedad del ser humano. Gracias por estar ahí y seguir este apasionado rincón del podcast dedicado a la radio y la música, sus gentes y protagonistas. Hoy hemos escuchado el sonido de la radio cuando cayó la noche saludos cordiales de Juan de Dios Rodríguez y ya sabes que puedes seguirnos en iVoox, e Apple Podcast el blog leyenda viva blogspot.com y en mis perfiles de Facebook y Twitter
3: nos oímos